0: FAZ Hallo zu einer neuen Folge unseres Digitech-Podcasts. Diesmal top aktuell. Soeben aus Barcelona wieder in Frankfurt gelandet. Marco Detweiler aus unserer Technik- und Motorredaktion, der mehrere Tage in Barcelona verbracht hat und sich da das Neueste vom Neuesten angeschaut hat. Wie immer an diesem Tisch. Jedenfalls. Bisher haben wir es immer geschafft. Alexander Armbruster aus der Wirtschaftsredaktion und mein Name ist Carsten Knob. Chefredakteur für die digitalen Produkte der FAZ. Ja, im Digitech podcast geht es diesmal um den Mobile World Congress und natürlich nicht um alles, was da vorgestellt worden ist, sondern um das, was uns alle am meisten interessiert, nämlich die neuesten Handys. Und da hat es in den vergangenen anderthalb Jahren ja immer so gehießen, Handys seien langweilig und irgendwie so richtig was Neues käme nicht mehr. Und immer nur bessere Kameras und Gähnen. Und wenn man jetzt nach Barcelona geguckt hat, lieber Marco, hatte man das Gefühl, das stimmt gar nicht. Weil plötzlich kann man die aufklappen. Und zwar nicht so wie früher beim Nokia Communicator, sondern dann ist das Display plötzlich eins. Und da ist gar keine Trennung mehr dazwischen. Und man denkt sich so, wow, zumindest aus der Ferne bis man den Preis gehört hat. Lieber Marco, was ist dein, dein First Take mit Blick auf diese neuen Geräte?
1: Also der Knaller auf dem MWC waren die faltbaren Smartphones. Das ist eine, letztlich eine neue Gerätegattung, eine Mischung aus Smartphone und Tablet. Und äh, man könnte sagen, dass das das erste Mal seit 2007 war, als Steve Jobs das iPhone in die Höhe gehalten hat, äh, dass man sagen kann, wow, da ist wieder was richtig Neues unterwegs. Hat allerdings nicht Tim Cook in die Höhe gehalten, sondern Richard Yu von Huawei, beziehungsweise vorher die J.C.O. von Samsung. Und die beiden preschen voran, was die faltbaren Smartphones angeht. Und ich denke, dass in ein paar Jahren die Oberklassengeräte alle faltbar sein werden.
0: So, jetzt müssen wir aber noch mal etwas genauer sortieren. Also vorgeprescht als erste am Start waren Samsung.
1: Samsung hat äh, drei Tage vorm MWC in San Francisco das Galaxy Fold vorgestellt. Alle waren am Staunen, alle waren am Schreiben und dachten, wow, Samsung hat es geschafft. Äh, sind auch schon seit 2000, 2011 am Forschen. Haben es präsentiert auf der Bühne, aber dann kam Richard Yu von Huawei am Sonntag, also einen Tag vorm offiziellen Beginn des MWCs, und hat das Mate X aus der Tasche geholt. Und man muss sagen, das Gerät ist geschmeidiger, eleganter und wirkt irgendwie reifer und durchdachter und dadurch hat Huawei doch irgendwie Samsung die Sto Show gestohlen.
0: Was ist der entscheidende Unterschied? Einmal das, das Display ist anders angebracht. Ne, Das ist der springende Punkt. Es
1: gibt zwei Möglichkeiten, ein äh, faltbares Smartphone zu gestalten. Einmal <lacht> macht man das große Display außenrum. Also muss ich das wie ein Buch vorstellen, das man aufklappt. In dem einen Fall ist das Display innen, also die Innenseiten. Und in dem anderen Fall ist es quasi der Buchrücken und der Buchdeckel. Und, und Samsung
0: ist innen und Huawei ist außen.
1: Exakt. Hm. Und ähm, Aber abgesehen davon hat... Ähm, Huawei viel mehr Details verraten. Auch konnte man, ähm, wenn man zum Kreis gehört hat, das Ding schon ausprobieren. Und Samsung hält sich so ein bisschen zurück. Das ähm, Gerät, das Fold gab es am Stand von Samsung, Samsung in einem Glaskasten. Man weiß nicht so wirklich, wie gut es funktioniert und wie es wirklich aussieht. Und beim Mate X, ähm, wie gesagt, konnte man schon so eine Art Hands-on machen. Ähm, ein großer Unterschied ist bei dem also bei faltbaren Smartphones hat man zunächst ein ganz, normalen, ganz normales Display, wie beim Smartphone auch. Und dann hat man einen zweiten, der ein Tablet-Format hat. Beim Samsung Fold habe ich ein 4,6 Zoll großen Display, großes Display. Das heißt, ich bin letztlich, also ich reduziere wieder mein Display und bin so ein bisschen auf der Größe vom iPhone SE, mhm. also eigentlich viel zu klein. Ja. Alle Geräte momentan sind größer. Wenn ich es dann aufklappe, bin ich bei 7,3, dann bin ich so ungefähr bei iPad-Mini-Größe. Mhm. Bei Huawei bin ich schon alleine mit dem Display, das ich als Smartphone benutze, schon bei 6,6. Und wenn ich es dann aufklappe, bei 8 Zoll. Alleine der Unterschied ist, ähm, finde ich, so entscheidend, dass, dass ich nie zu dem 4,6 Zollgerät greifen würde, sondern da bleiben würde, wo ich, wo ich jetzt schon bin, mit meinem großen Smartphone, nämlich im 6-Zoll-Bereich. Und das Huawei-Gerät kann man auch schon bald bekommen, ne? Das soll im Sommer kommen, kostet stolze 2300 Euro, ähm, aber macht einen macht Eindruck, als könnte es schon bald in Serie gehen. Es hat noch einen zweiten Vorteil, wenn man es aufgeklappt hat, hat es an der Seite so eine Art, so eine Art Griff, man kennt das vielleicht vom E-Book Reader Oasis von Amazon. Und ähm, dann kann man das bequem in einer Hand halten zum Lesen. Auch das hat mich überzeugt. Und ähm, zudem, dafür ist die Huawei mittlerweile bekannt, kommt halt eine Kamera in das Gerät, die wahrscheinlich erst Ende März vorgestellt wird, nämlich bei dem P30. Und ähm, da bin ich kameratechnisch auch super ausgerüstet. Wir das
0: wird in Paris vorgestellt, Ende genau. März. Und das wird dann wieder in Kooperation mit Leica sein
1: vermutlich? Exakt, exakt. Und äh, ja, es soll was ganz Neues, Tolles kommen und ähm, man hat wahrscheinlich vier Linsen und also alleine, alleine, wenn ich die Kamera betrachte bei dem Mate X dann Mitte des Jahres, dann, dann bin ich schon ganz, ganz, ganz vorne dabei. Allein das finde ich schon guten Grund.
2: Das ist halt auch was Symbolisches, wenn ich dir gerade zugehört habe. Zwei Unternehmen stellen faltbare Handys vor. Beide kommen, Klammer auf zufällig, Klammer zu, aus Asien. Einmal ist es der Marktführer Samsung, der nach wie vor die meisten Smartphones verkauft auf der ganzen Welt. Und als zweites Unternehmen dann Huawei, die mittlerweile, wenn es um die Volumina angeht, Apple überholt haben, mehr verkaufen, auch schnellere Wachstumsraten haben. Auch in, wenn ich deine Besprechungen der Geräte ver richtig verfolgt habe, sehr gut wegkommen in der Regel und ein gutes Angebot einfach haben und auch unglaublich in der Kritik stehen. Also ich habe dazu zwei Fragen. Ist es einmal wirklich jetzt nur zufällig oder ist es sozusagen repräsentativ, dass sehr viel Innovation eben jetzt wirklich da aus Asien kommt und die da an der Spitze stehen? Und zweitens würde ich auch gerne wissen, Huawei ist ja aus anderen Gründen auch in der Kritik gewesen in der jüngeren Vergangenheit. Geheimdienste verdächtigen das Unternehmen, also amerikanische ähm, Spionage, ähm, Technik. Zu verbauen oder zumindest ähm, halten es für nicht sicher genug, um diese Angebote dieses Unternehmens einzusetzen, zum Beispiel als 5G-Ausrüster. Ähm, wie ist denn Huawei eigentlich? Da auf dieser Messe damit umgegangen, wo sie ja wirklich auch im Rampenlicht standen und dazu sicher ja auch, wie ich auch gehört habe, viele Fragen bekommen haben und das auch Thema war.
1: Zu Frage 1. Ähm, es war es war ähm, aus Journalistensicht wunderbar. Es war eine echte Battle. Also ähm, mhm. innerhalb von drei Tagen stellen zwei führende äh, Smartphone-Hersteller Smartphone ein faltbares Smartphone vor. Das war kein Zufall und mhm. ähm, es war symbolisch. Ähm, Samsung ist noch Marktführer, Huawei ist hinten dran. Wenn man die letzten Jahre verfolgt, kommen mehr Innovationen von den Chinesen. Und deswegen war das eigentlich, ja, man konnte es eigentlich nicht fassen, dass wirklich drei Tage später Huawei kommt und sagt, hier ist unser faltbares Smartphone. Es ist einfach, es scheint einfach besser zu sein. Ähm, man hat sozusagen man,
2: den erlebt, der auf Platz 1 ist und den direkten Verfolger, der auch gezeigt hat, okay, wir sind dabei, eigentlich aufzuschließen und... Man, Also, also wenn man es ein so bisschen
1: äh, überspitzt kommt, war schon eine Klatsche für Samsung. Okay. Ähm, und ähm, es war ja in gewisser Weise sowas wie eine Götterdämmerung. Samsung hält sich seit Jahren vorne, verkauft viele Handys und Huawei ist immer dran. Und jetzt war es schon so eine Wende, weil es weil so deutlich war und... Ähm, ich glaube, Samsung muss jetzt schon aufpassen, ähm, weil Huawei in den letzten Jahren mit jedem Produkt neue Innovationen eingeführt hat. Also es gibt, gibt kaum einen Moment, wo man sagen sagt, jetzt geht Ihnen die Luft aus, im Gegenteil. Also sie setzen immer noch eins drauf. Und das ist schon, schon beachtlich. Zu Frage zwei, ähm, wenn man auf dem MWC unterwegs ist und ähm, redet mit den Leuten, die für die Smartphones zuständig sind, ist eigentlich das, das Networks-Thema, spricht man eigentlich nicht an, weil es eigentlich nicht dazugehört, weil die sozusagen im ganz anderen mhm. äh, Bereich arbeiten. Ähm, natürlich liegt da so ein leichter Schatten über dem Unternehmen, aber ähm, die das eine hat, glaube ich, mit dem anderen zunächst nichts zu tun. Also wenn man, wenn man nicht über 5G redet und über diese ganzen Vorwürfe, dann kann ja die Mobilsparte sagen, ja, wir stellen neue Produkte vor und finden das wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht gut. Aber ähm, das, das eine trennt man von dem anderen. So wie man auch bei Nokia redet man auch, wenn man mit, den, mit, den, äh, mit der Mobilsparte spricht, nicht über Networks, weil das eine von den anderen doch irgendwie getrennt ist.
0: Okay. Äh, du hast schon gesagt... Oh alle möglichen Beispiele genannt, wo dich das Huawei-Gerät überzeugt. Du hast aus Barcelona noch einen anderen spannenden Punkt dazu berichtet, nämlich äh, die Ladeleistung. Also äh, da, da ist eine Ausgangsleistung von 55 Watt beim Aufladen und das Gerät braucht nur, das schreibst du schreibst so eine halbe Stunde, um zu einer 85% äh, Ladung wieder zu kommen. Das ist ja schon sehr beeindruckend. Ne? Kannst du das mal mit Apple vergleichen? Wie viel Watt liegt Apple da drauf? Ein Zehntel?
1: Ähm, also die Huawei macht ja meistens die Vergleiche mit Apple. Es gab ja. irgendeine Liste und ich meine, unter den 55 Watt Ausgangsleistung von dem Mate X kam irgendwas mit 40 Watt. Ich weiß nicht, welches Gerät mhm. es war, aber die machen sich immer einen Spaß daraus und machen so eine Liste. Und 55 Watt ist schon ziemlich, also nochmal noch mal ein gutes Stück. Also ist auf jeden Fall noch Nochmal ein Rekord. ordentlicher
0: Schnaps drauf. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht vorher nachgeguckt, Apple ist deutlich, deutlich drunter. Also das ist nicht annähernd, kommt man als Apple-Nutzer auf diese Ladezeiten
1: es gibt wahrscheinlich in der Android-Welt noch irgendwo ein Gerät, was irgendwie nicht so ganz so weit weg ist, aber wie gesagt, 55 Watt hat jeder gestaunt, auch während der PK. Ja. Also
0: wir, wir reden gleich noch über ein paar andere Modelle. Der Name Nokia fiel schon und Nokia ist ja äh, wirklich eine Marke, die zunehmend wieder angesagt ist auf, auf dem Handymarkt und auch da gab es eine spannende Neuerung. Wir reden auch nachher noch über Sony, aber rund um dieses Huawei-Thema auch das Kürzel viel schon, 5G. Äh, Gab es noch einen, in, in Barcelona ein spannendes Beispiel, dass du hier auch zitierst, äh, so soll ein Film mit einer Dateigröße von einem Gigabyte in, Achtung, drei Sekunden heruntergeladen sein. Das ist also die die Kraft dessen, was in diesem 5G-Thema drinsteckt?
1: Es ist eigentlich genau <lacht> ist genau das, was es nicht sein wird, beziehungsweise was man am Anfang ähm, sozusagen spüren wird, wenn man 5G verwendet. Aber der Witz an 5G ist eigentlich... geht äh, noch viel weiter. Genau. Mhm. Der Gag ist eigentlich die geringe Latenzzeit. Also man spricht von Edge Computing. Das heißt, man, ähm, man lagert Computerleistung aus in die Cloud. Und dadurch, dass ich so eine geringe Latenzzeit habe und sehr große Bandbreite, kann ich quasi in Echtzeit mir Dinge anschauen, die der Rechner in der Cloud für mich berechnet und dann brauche ich quasi auf meinen mobilen Geräten wie Smartphone ähm, keine großen oder schnellen Prozessoren oder Grafikchips mehr, weil ich es hm. einfach auslange. habe. Ich glaube, das ist die Zukunft. HTC hat ein Beispiel gemacht mit der Vive Pro, das ist so eine VR-Brille, hm. haben ein 5G-Netz simuliert und man konnte ein Spiel spielen mit dieser Brille, für das ich normalerweise einen Hochleistungsrechner mit einer High-End-Grafikkarte brauche.
0: Das heißt, da entstehen mit der Technik völlig neuer Geschäftsmodelle, die wir überhaupt noch nicht uns richtig vorstellen können, was der, das alles möglich macht.
2: Ja, das, das, das stimmt und wenn man da ähm, auch sagen kann, dort der Nokia-Chef Suri hat dort auch klargemacht oder angekündigt, dass das, was in 5G steckt, vielleicht alles, was es bisher gab an einzelnen Innovationen, was sie geleistet haben und an, an, an Geschäft möglich gemacht haben, in den Schatten stellen würde und er sagt, er spricht dann nicht mehr in Milliarden, sondern von Billionen Dollar, um die es da geht Und eine wirklich ganz ganz, 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 ganz große Hoffnung. Man fragt sich da manchmal oder ich da manchmal, wie viel ist da wirklich Hoffnung drin und Hype und wie schnell kommt es denn eigentlich dann wirklich in konkrete Anwendungen 5G? Denn es sind natürlich auch noch einige Hürden auf dem Weg, bis es soweit ist. In Deutschland zum Beispiel kommt jetzt im März ja, die Versteigerung zumindest ist sie für März geplant, ja erst auch der ähm, entsprechenden Bandbreiten. Es ist noch gar nicht klar, bis im letzten Detail, wer da wie zum zugekommen wird. Es kostet unglaublich viel Geld, die Unternehmen das alles aufzubauen und dann auch, ähm, also die, die die Infrastruktur aufbauen und dann aber auch die Unternehmen, die diesen Standard nutzen, um ihre Prozesse dahingehend zu optimieren. Wie viel, was schätzt du denn ein, Marco? Das, wie, wie, ähm, wie viel ist denn da eigentlich vom Gefühl her jetzt Hype und Hoffnung und wann materialisiert sich das denn alles sehr viel konkreter dann?
1: Der Hype ist sehr groß. Und die Hoffnung äh, auch, und sie auch sie ist auch berechtigt, ähm, es wird allerdings noch viele Jahre dauern, ähm, bis die Infrastruktur da ist, weil wir ja noch nicht mal die Frequenzbänder versteigert haben. Hm. Aber ähm, die Vorteile sind so deutlich, dass man sagen muss, dass, dass das Thema zu Recht gehypt wird. Ähm, es wirkt noch so ein bisschen ähm, komisch, wenn dann Samsung das S10 5G vorstellt, wenn OnePlus ein Prototyp eines 5G-Smartphones vorstellt, wenn ich, wenn ich das S10 im Sommer von, von Samsung, das, die 5G-Version in den Händen halte, kann ich gar nichts damit anfangen, ja, weil, eben, weil die Infrastruktur noch Jahre davon ist. Aber ich war in verschiedenen Sessions auch bei, bei Huawei, die ja das Mate X auch mit 5G ausrüsten. Ähm, und bei Samsung auch. Die wollen halt da sein. ja. Die wollen mit ihren Geräten fertig sein, wenn dann Infrastruktur da sein wird, die ja in anderen europäischen Ländern wahrscheinlich viel schneller kommt, dass man sagen kann, Jau, dann kaufe ich mir halt das und das Handy von dem Hersteller und muss nicht warten, bis der eins hat. Die wissen natürlich selbst, dass die noch nicht eingesetzt werden können, aber sie sind bereit. HTC hat so ein, so ein 5G-Hub vorgestellt, das ist so ein mobiler Router, 5G-fähig. Die Geräte sind da und jetzt mhm. sind die anderen am Zug mit der Infrastruktur. Aber ich kann es nachvollziehen, dass man sagt, wir, wir liefern erstmal und jetzt macht ihr mal und dann geht es hin und her und irgendwann ein paar Jahren ähm, nutzen wir das alle. Aber jetzt zu warten mit den Geräten, bis, bis Versteigerungen fertig sind und Infrastruktur aufgebaut sind, ist wahrscheinlich den Herstellern viel zu riskant. Die wollen sozusagen da schon
2: was haben. Ich kann an der Stelle
1: oder würde gerne
2: auch einen, einen Kommentar, den unser Kollege Timo Heeg geschrieben hat, der ja mit dir dort gewesen ist dann dazu verfasst hat, der schreibt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung technisch stehen hinter 5G, also keine Fragezeichen, wirtschaftlich dagegen schon. Auf lange Frist setzt sich die neue Formilfunkstandard so sicher durch, wie es jeweils schon seine Vorgänger GSM, UMTS und LTE getan haben. Aber Unternehmen müssen auch kurzfristig Geld verdienen, um flüssig zu bleiben und daran hapert es möglicherweise. Der Aufbau der neuen Infrastruktur kostet viel Geld, wie viel genau weiß keiner, aber alleine für Europa kursieren Summen von bis zu 500 Milliarden Euro. Eine Menge Geld. Man ja, macht, ist doch cool, ein Rieseninvestitionsprogramm.
1: Man muss auch ja. sagen. Wer hat,
0: der hat das <lacht> hier. Wer hat, das fließt ja auch irgendwo hin, das Geld. Sind ja Klar. Aufträge. Muss ne? ja auch vorherkommen. Ja. So.
1: Man, man muss ja. ja auch sagen, dass die äh, vor allen Dingen die Industrie davon profitiert, nicht nur unbedingt der Endkunde. Und ähm, die werden schon Geld in die Hand nehmen, um ihre. Ihre, ihre Fabriken zu vernetzen und, und, und. Also gibt es tausend Möglichkeiten. Internet of Things wird immer wieder genannt. Ähm, ich ich glaube, die, die Möglichkeiten sind vielfältig und das wird, ähm, wird kommen. Was wir brauchen, sind Antennen. Ähm, sonst können die Daten nicht übertragen werden und dann ja. äh, geht es los. Auch interessant, dass ähm, sich dass Huawei schon mit einem neuen 5G-Modem pos positioniert und gegen Qualen kommt dadurch mhm. irgendwie... Ähm, in Konkurrenz geht, in starke und also selbst in den Bereichen sind die halt schon jetzt, stehen in den Startlöchern. Ja, man das merkt an,
2: an vielen Beispielen und immer wieder, dass Huawei, wie groß eigentlich die Konkurrenz mittlerweile ist und warum sehr sicher auch sehr viele Leute alarmiert sind.
1: Man könnte es gibt diese Spekulation, ich finde sie auch nicht so äh, abwegig. Man könnte auch der Meinung sein, dass Trump ein bisschen Sorgen hat, dass ein chinesisches Unternehmen äh, wie Huawei ähm, jetzt natürlich auch Qualcomm angreift, ein amerikanisches Unternehmen und äh, deswegen vielleicht die eine oder andere Bemerkung gemacht wird. Äh, es ist eine Spekulation, aber man muss eigentlich äh, eher aus wirtschaftlichen Gründen vor, vor Huawei Angst haben, weil die in, in vielen Bereichen richtig Gas geben und... Sind
0: tief sind. Sehr, sehr gut. Mir lag es auch gerade auf der Zunge, also die Amerikaner müssen bestimmt aufpassen, die Europäer halt auch. Ja, da ist ein richtig potenter Wettbewerber herangewachsen. Ähm, apropos Europa, apropos Old Europe. Ja, wenn man an Old Europe denkt, äh, denken so manche an untergegangene Marken, aber so richtig untergegangen sind sie dann gar nicht, wie zum Beispiel Nokia. Nokia ist äh, wieder da. Es ist ein ganz anderes Unternehmen, als das, mit dem ältere Generationen oder den Mobilfunk seinerzeit entdeckt haben, weil damals musste man ja Nokia haben. Gehörst du
2: dazu eigentlich schon? zu älteren? Ja,
0: äh, also in dem Fall gehöre ich dann sicherlich
1: dazu. Man äh, ruft jetzt eine Zahl rein, wie zum Beispiel 3310. Sowas, ne?
0: Ja, genau, war, das war mhm. das Handy, das man haben musste, so. Und... In, dann sind die ja durch eine Krise gegangen. Microsoft hat die gekauft, dann wird es immer schlimmer. Ähm, jetzt ist das Unternehmen, das die Handys macht, ein anderes, als das diese Netzwerktechnologie macht. Äh, da müssen wir gar nicht auf die Details eingehen, weil hier soll es ja jetzt um die Geräte gehen. Ich sage nur Nokia 9 View mit fünf Objektiven auf dem Rücken ähm, und Zeiss-Optik und äh, ganz tollen Effekten, die man damit machen kann. Marco, du hast das Gerät in der Hand gehabt?
1: Nee, das... Äh, doch, ich hatte es... Nee, doch, Entschuldigung. <lacht> Hat ich so viele Geräte der in der Hand gehabt? Genau, ich habe es auf der Bühne gesehen und in ja. der Hand gehabt. Ganz kurz bevor ich da hinkomme, nochmal eine kleine Enttäuschung, ja. lieber Carsten. Ähm, Nokia ist ein bisschen Europa, aber auch viel Asien China. und China. Ja, mit ja. hmd die Marke Nokia gekauft hat und daher das Geld kommt. Heißt aber nicht, dass die vielen Finnen, also ehemaligen Nokia-Mitarbeiter, ähm, nicht genügend zu sagen haben.
0: Du sitzt auch immer noch in Finnland, die, die Firma, sitzen der Chef in
1: ist in der Nähe von Helsinki, ja. ähm, der Florian Seiche ist ja, Chef. Ist also es ist viel Europa ja. drin, nur ähm, auch viel Asien. Ja, na, aber, it's a global äh, village. Okay. So, also, ähm, also ich wollte gerade sagen, du musst das doch in der Hand gehabt
0: haben. <lacht> ich wenn du hier, ja, ja, du ja, schreibst ich hab, doch, was passiert, wenn man da irgendwie... <lacht> ein Bild also
1: das Nine Pure View Hast du es in
2: echt oder virtuell in der Hand? Es ist eines
1: dieser Geräte, wenn dann, der, wenn dann der Zuständige sagt, ja, es ist noch keine finale Version, die Software, falls irgendwas schief geht. Das war da auch. Aber dennoch, man konnte es gut ausprobieren. Es ist der Versuch von Nokia, sozusagen erneut an der Oberklasse anzuklopfen und sich da zu etablieren. Bisher hat sich das Unternehmen hervorgetan durch sehr günstige Mittelklasse-Geräte und Einsteigergeräte. Und vor allen Dingen auch durch Feature-Phones. Man würde sagen, Handys, das den Großteil des Umsatzes, die den Großteil des Umsatzes ausmachen. Und jetzt wollen sie nochmal so ein, so ein High-End-Gerät bringen. Das ist auch gelungen. Vor allen Dingen kostet es nur 650 Euro und hat, wie Carsten schon gesagt hat, fünf Linsen auf dem Rücken. Die Technik kommt von einem Startup-Unternehmen namens Light. Die Idee dabei ist, ich habe fünf Linsen a uh, 12 Megapixel, die machen gleichzeitig ein Foto und die Software verteilt so ein bisschen die Aufgaben auf die Linsen um möglichst viel Informationen von dem, was ich fotografiere, zu sammeln. Das heißt, ähm, dass ich zwar theoretisch 60 Megapixel fotografiere, das Bild aber nur 12 haben wird, weil eben jede Linse so ein bisschen eine andere Aufgabe hat. Die Bilder sind ähm, detailreich, logischerweise, dann haben sie, einen, wie man so schön sagt, High Dynamic Range, also einen hohen Kontrastumfang und ähm, zeichnen sich auch bei den Farben durch eine, durch eine ähm, starke Detailtreuheit aus. Und ähm,
0: und man kann die Schärfentiefe im Nachhinein bestimmen. Das, das ja können
1: andere auch schon. Aha. Huawei, Samsung und so weiter. Ähm, es ist hier ein bisschen ähm, feiner man kann jemanden, man macht ein Foto von einer Gruppe und da kann ich quasi mit dem Finger aufs Display tippen und zum Beispiel den Carsten antippen und dann wäre auf dem Foto alles hinter Carsten unscharf und wenn ich mir auf dem gleichen Foto den Alexander aussuche und da drauf tippe, der vielleicht ein bisschen weiter hinten steht, erst ab da. Also das ähm, also, liegt daran, dass diese fünf Linsen halt auch enorm viele Ebenen sozusagen aufnehmen, also Informationen über die Ebenen haben und diese dann nicht... Zehnfach, sondern vielleicht hundertfach ähm, unterscheiden können. Und deswegen habe ich so eine, so eine Unschärfe, die ähm, zwar nicht an eine Spiegelreflexkamera ranreicht, aber ich kann sehr viel damit spielen.
0: Und zwar zwischen sieben Zentimetern und 40 Metern.
1: Ja, das, das ist sehr ähm, ordentlich. Das ist ordentlich. Ich ja. muss aber sagen, als ich es ausprobiert habe, jetzt würde Nokia sagen, es war nicht eine finale Software, aber da mit den 40 Metern, da müsste man nochmal gucken. Aber es ist auf jeden Fall ähm, so beim ersten Rumspielen sehr faszinierend. So. Und wie gesagt, es ist eine Technik eines kleinen Unternehmens, die Nokia eingekauft hat und eine Partnerschaft gemacht hat und die ist sehr vielversprechend
0: ist. Google Assistant Button ist noch mit, mit dabei, schreibst du hier. Das genau. gibt es
1: bis jetzt nur bei Pixel-Smartphones von Google selbst. Genau, also die Pixel-Smartphones kann man so ein bisschen zusammenquetschen und dann wird der Google Assistant aufgerufen. Das hat Nokia jetzt mit dem Button gemacht. Ähm, das ist so ein bisschen die gleiche Idee wie äh, Samsung mit seinem Bixby-Button. Also das ist der hauseigene Sprachassistent. Ähm, ich finde es ganz nett, ein Kollege, der dran saß, meinte, was ein Quatsch. Kann man machen. Hm. Ähm, und äh, macht auch irgendwie Sinn, weil die Kooperation von Nokia und Google sehr eng ist, aufgrund von Android One. Das muss man auch nochmal dazu sagen, wenn nokia geräten alle... Nokia ja, Das Neueste steht auch hinten drauf. Wir ne? haben Pure One. Android, ja. also mhm. nacktes Android und ähm, Nokia garantiert, dass ich bei allen Updates ganz vorne dabei bin. Das heißt, ähm, es gibt nur wenige andere Hersteller, die das haben. Ich bin auf jeden Fall... Also sichere geht es nicht auf Android. Was auch dazu führt, auch ein Fund von Nokia, dass die ähm, mit Android Enterprise Unternehmen im großen Stil Handys verkaufen. SAP lässt sich komplett mit Nokia ausstatten. Einfach, aus, einfach aus Sicherheitsgründen, die sagen, okay, ähm, ihr bietet Android One an. Der Admin kann auch entsprechend vielleicht noch irgendwie eingreifen. Auf jeden Fall ähm, bin ich immer aktuell mit Sicherheitspatches und so weiter vorne dabei. Und zum anderen... Auch interessant, ähm, weil die, weil nur hier eine, so eine Range hat von Smartphones, können dann auch die Angestellten <lacht> entsprechend ihres Verdienstes natürlich ein 9-Pure-View oder ein 210 kriegen. Also die können quasi das ganze Unternehmen dann ausstatten äh, in verschiedenen Geräteklassen. Guck mal, Alex, gefällt dir das eigentlich von hinten mit diesen fünf Linsen?
0: Ja. Ja? Sind ganz witzig angeordnet, ne? Muss
1: man auch noch sagen, ja. kriegen sie auch hin. Ähm, die gucken nicht raus.
0: Aha. Das ist ähm, ja bei meinem Apple anders. Finde ich auch nicht so gut. Ja. Bei den meisten Aha.
1: anderen. Also es ist eines der wenigen Smartphones, wo die Kamera hinten nicht rausguckt. Ähm, das liegt daran, dass natürlich, dass ich fünf habe und dadurch ähm, durch die Masse der Linsen quasi. Können Sie das ausgleichen.
0: Wir ja, ja. Und Android findest du ja sowieso gut. Nein. <lacht> <lacht> da haben wir hier aber schon mal einen Podcast gemacht. Wir können wo auch das noch über zwei
1: neue Android Bedienungshilfen ist. reden, die mir vorgestellt wurden. Aha. Ich ja. wollte
0: noch über Sony reden, gibt es ja auch können noch. Wir auch. Aber ja, ja. Können, ja. Sag schnell, ja, sag schnell. Also
1: es gibt neue kleine Features nette von von Google, ähm, nennen sich Bedienungshilfen. Das heißt, wenn ich ähm, entsprechend im Menü das anschalte, kann ich mit einem Knopfdruck ähm, das, ähm, das, das Gerät ähm, dazu bringen, dass es alles, was ich sage, transkribiert, also aufschreibt. Das ist ähm, im Wesentlichen dazu gedacht, ähm, ähm, für jemanden, der taub ist und dem ich dann quasi was sagen will. Also ich könnte quasi live dann das Handy hinhalten, er könnte das lesen, was ich spreche. Und das andere ist, ähm, es gibt so eine Art äh, Kopfhörerverstärker. Ähm, das heißt, wenn ich einen Kopfhörer aufhabe, dann kann ich über so einen Schieberegler da die, die Stimmen, ähm, die, ich, die ich fokussiere sozusagen lauter machen. Mhm. Wie also gut funktioniert
2: sind, denn das eigentlich? Ist das sowas? Könntest du damit, ähm einen Artikel sozusagen schreiben von dort? Also wenn die Verschriftung bist, ist,
1: ist un unfassbar gut. Ähm, ich kenne auch einen Kollegen, der Apple mag und äh, auch davon fasziniert war. Und äh, der Nachteil ist, ich kann es nicht äh, aufnehmen. Das ist wirklich dazu gedacht, ich gehe in die Bäckerei ähm, oder, oder umgekehrt so. sozusagen. Der Bäcker ähm, will jemanden sagen, der, der, der taub ist, irgendwas sagen. Dann würde der das Handy inhalten und dann würde der das mitlesen. Und das mhm. ist unfassbar schnell und exakt in okay. verschiedensten Sprachen genau und jetzt kommen wir zu Sony
0: Sony ähm, genau der irgendwie die sind so ein bisschen hinten rübergefallen ne? du hast auch selbst schreibst hier Enttäuschung vom ähm, XZ3 was ist das überhaupt für ein Name ähm, also das ist jetzt nicht das Modell das sie vorgestellt haben sondern also Enttäuschung
1: also Sony hat seit Jahren das Problem dass sie vom Marktanteil hier eigentlich keine Rollen spielen, gerade in Amerika. In Deutschland stehen sie noch ziemlich gut da. Und
0: jetzt kommt das Xperia 1.
1: Jetzt kommt das Xperia 1. Die meisten werden wieder sagen, äh, mh, ja, aber man muss sagen, von den Geräten her gesehen ist Sony schon immer noch, noch äh, hält, hält noch Anschluss. Ähm, ich mag die Geräte auch und ähm, Sony hat, ähm, das ist auch kein Geheimnis, ähm, ein Problem. Die machen die besten Kamerachips, verkaufen sie nahezu an alle Hersteller. Mhm. Aber irgendwo in Tokio äh, gibt es die Softwareabteilung, die es nicht so ganz auf die Reihe kriegt. Und das heißt, die haben zwar die besten Chips, aber äh, nicht die besten Bilder. Und äh, jetzt gibt's so ein bisschen die Hoffnung, dass sich das vielleicht mit dem Xperia 1 ändert. Ähm, zudem haben sie eine Triple-Kamera hinten drauf. Die haben sich die ganze Zeit auch geweigert, mehrere Linsen zu verbauen. Jetzt haben sie auch drei. Und zudem ist der, ähm, ich weiß nicht, der Chef ist aber ein, ein Verantwortlicher von den Alpha-Kameras, mit der sie ja den Kameramarkt aufgemischt haben. Der ist jetzt zu mobile. Hm, und kann da hat, helfen. Kann hoffentlich helfen. Und wenn Sony äh, so die Software einigermaßen gut machen würde, wären sie bei den Bildern ganz vorne dabei, weil die Chips kommen halt von Sony.
0: So, und jetzt weiß ich nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, aber auch dieses Gerät hattest du in der Hand und du hast ein paar <lacht> Testfotos gemacht. Auch
1: da hieß es, die Software ist nicht final. Ähm, ist ja nie, ne? Ja. <lacht> das Faszinierende an Gerät ist eigentlich auch das ähm, erste 21 zu 9 Display. Das ist halt irre lang. Beziehungsweise, man skippt schmal. Und ich kann halt ähm, Filme im 21 zu 9 Format, 9 Format gucken. Die Frage ist, wer das will. Theoretisch kann ich auch noch einen Kopfhörer anstöpseln. Hätte Dolby Atmos. Ähm, ist nicht so mein Fall. Aber damit wirbt Sony. Aber das ist das Display ist wieder wieder brillant, echt gut. Und die Kamera hat halt die üblichen Funktionen, die Huawei zum Beispiel schon, schon länger hat. Also ein, ein, ein normales Standardweitwinkel, dann ein Superweitwinkel und ein Zoom. Ähm, mein Problem ist bei, bei den verschiedensten Geräten äh, beim Weitwinkel, dass, halt, dass man diese stürzende Linie hat. Also sieht alles so ein bisschen komisch aus, aber das Problem hat, hat jeder Hersteller. Ähm, aber es ist ein schickes Gerät, es ist vielleicht ein bisschen zu teuer mit 950 oh. Euro weil ich in dem Bereich natürlich äh, mit Samsung und Huawei dann andere große Player habe. Ähm, aber Sony ist noch dran, bemühen sich, schickes Design und jetzt ähm, ist Sony.
2: Was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt das Ganze bis jetzt verfolgt habe? Es ist ja eigentlich, ähm, grob zusammengefasst, eine Ausstellung asiatischer Spitzentechnologie bisher gewesen, was würdest du denn sagen eigentlich vom Rundschau, was sind denn die spektakulärsten Sachen, die aus anderen Teilen der Welt kommen? Ich meine, wir haben jetzt zwar Nokia diskutiert einerseits, aber andererseits hast du ja auch da gesagt, dass ähm, wie, wie ähm, asiatisch Nokia natürlich auch ist. Und wir haben Google jetzt an einer Stelle eben gehabt mit dem Betriebssystem, aber mal an, wenn wir mal uns über Hardware nicht aus Asien unterhalten, oder müssen wir die ganze Messe in zehn Jahren von Barcelona auch weg nach Shanghai verlegen?
1: Hoffentlich ja, nicht, so hoffentlich ja. nicht, aber ich würde schon sagen, Asien ist halt dominant, vor allen Dingen, was wir auch noch nicht genannt, genannt haben, sind die ähm, Hersteller, die man auch hier noch nicht so kennt, wie OnePlus oder Xiaomi, die kommen halt mit äh, Top-Geräten um die 500, 600 Euro und ja. ähm, sind auch viel günstiger als viele sind, andere. sind viel ja. günstiger und die sind eigentlich nicht weit weg von den 1000-Euro-Geräten von, von Samsung, Huawei und Apple. Und ähm, die machen in China schon gute Umsätze. Und OnePlus ist zum Beispiel, ich hoffe es stimmt, Marktführer in Indien. Also das meistverkaufteste mhm. Oberklassen-Handy. Ähm, die muss man eigentlich auch auf dem Schirm, man gibt's noch OPPO die sind alle noch nicht, aber die kommen so langsam nach, nach Europa und wenn die dann auch noch hier sind, dann sehe ich eigentlich nur noch Asien und ein okay. bisschen Europa mit Nokia, ein bisschen und dann theoretisch noch Amerika mit Apple. Ähm,
2: und das ist der Mobilfunkmarkt 2025.
1: Ja. Vor allen Dingen... Ähm, um es noch mal zu sagen, die ähm, die 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 Prozessoren, äh, zum Beispiel ähm, Huawei hat sich ja leistet sich ja einen eigenen Prozessor, den Kirin, die leisten sich ein eigenes 5G-Modem, die brauchen Qualcomm nicht mehr. Es könnte sein, dass die anderen chinesischen Hersteller wie ähm, OnePlus und so weiter sagen ja, dann kaufen wir doch bei Huawei mhm. ein. Die machen sich ziemlich autonom und ähm,
0: ja, wenn man sich überlegt, woher diese Unternehmen kommen, ist das eine Riesenleistung. Und es ist schon schade, dass man in Europa da so blank ist. Also wirklich, wirklich schade. Ja. Ich sag mal, darf ich noch mal ganz kurz zurückspulen? Alexander, das fiel eben gerade im Kontext mit dem Sony das, die Wortkombination Dolby, Atmos. Hast du eine Ahnung, was das ist? Nein. nein. Aber der, der, der Marco ist natürlich auch so ein sound Papst. Ähm, du kannst uns das be bestimmt gut erklären.
1: Also Dolby Atmos ist eigentlich fürs Kino gedacht. Das ist die Möglichkeit, ähm, Sound von nicht nur von links, rechts, vorne, hinten kommen zu lassen, sondern von oben und dazu dann auch noch ähm, bestimmte Objekte durch den Raum fliegen zu lassen, indem ich die beim, beim Abmischen quasi mit so einer Art Joystick durch den Raum ziehe. Ja? Also dann fliegt wirklich die Kugel von links, vorne, nach rechts, hinten oder der Hubschrauber und so weiter. So, im Kino ist es so, dass es dann Filme gibt, wo diese Effekte ab und zu eingesetzt werden. Mhm. Da funktioniert es auch. Dann gibt es die Möglichkeit, das zu Hause im Wohnzimmer einzurichten. Das funktioniert nicht ganz so gut, weil ich eigentlich die Decke aufbohren muss und mir da Lautsprecher hinsetzen muss. Es gibt auch noch Abfeier, das heißt, ich stecke das auf einen anderen Lautsprecher, mhm. funktioniert nicht so gut. Und eigentlich ist das totaler Schwachsinn bei Notebooks, <lacht> bei Smartphones, bei Tablets, aber... Jeder wirbt damit. Okay. Und es ist immer das gleiche Trauerspiel, dass die sagen, oh mit Dolby Atmos, man denkt sich, wie soll das gehen? Ja. Ähm, egal, ob das neue Notebook von Huawei oder Sony oder Samsung, alle sagen Dolby Atmos. Wer das liest auf dem Smartphone, einfach ignorieren, sollte kein Kaufentscheid sein, einfach vergessen.
2: Das habe ich unterbewusst richtig gemacht. Ja, scheint ja. mir auch so. Okay. Geht, geht mir ganz
0: ähnlich. Im Kino muss ich dann ähm, mal drauf achten, äh, da ist mir immer noch diese alte THX-Werbung in der Erinnerung. <lacht> <lacht> Entschuldigung, aber wir sprachen ja auch schon über das Nokia 3310. Und, und dein Alter. Ja. The audience is listening. So, äh, äh, ich habe noch einen Hinweis, apropos The Audience is Listening. Wenn Ihnen das heute bei uns und in den Podcasts von Digitech ein wenig Spaß gemacht hat und Sie außerdem glauben, auch noch ein wenig dazugelernt zu haben, dann gibt es dazu noch ein Pendant, nämlich unsere Digitech-App, die auf sämtlichen dieser neuen Smartphones selbstverständlich funktioniert und auch auf allen, die sie schon daheim haben, das Produkt FAZ Digitech ist eine App, die sich ständig über die neuesten Techniktrends, Digitaltrends ähm, informiert und äh, das auch analysiert und einordnet. Äh, unter anderem auch Marco ist da ständig äh, sehr präsent. Und wir haben ein neues Angebot für Sie unter wwwfatznet slash Digitech-Testen. Ein Wort, Digitech-Testen hinter dem Slash. Können Sie das völlig kostenfrei und risikolos für vier Wochen ausprobieren, das Produkt? Und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie das mal tun würden. Den Podcast findet man da auch fest verdrahtet. Kann ist, durchs,
2: ist wirklich sehr zu empfehlen. Ja, gesamte, also wir haben es auch ausprobiert. Ist, ja,
0: also ja. ich benutze es jeden Tag. Danke fürs Zuhören. Schön, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Mal. Danke dir, lieber Marco. Wir freuen uns auch auf deinen nächsten Besuch hier bei uns im FAZ-Audio-Studio und bis bald. Ciao.